0: Buonasera a quei pochissimi... Ma buonasera una sega, c'è una sceneggiatura. <ride>
1: <ride> Leggi quel cazzo di documento. <ride> Ciao, sono Simone. Eh, ridilla che senza io ci rida sopra, dai. Ciao, sono Simone. Ciao, sono Alex e questa è una puntata speciale crossover. Il velo di Maya. E Tecnopilz. Ora voi non sentite il fatto che è finita la sigla Ma è finita la sigla Per cui Ah ok eh, perfetto Per cui Ciao a tutti Benvenuti a questa serata in diretta Molto, molto particolare Molto eh, sospesa Ma va bene così eh, Questa è una puntata crossover Vi introduco io Poi dopo parla al buon Simone Per quelli che non sono del, del mio podcast Cioè Tecnopills Ma sono, arrivano da Il Velo di Maya eh, È una puntata crossover Per cui ognuno di noi Parlerà di una cosa E probabilmente insieme diremo Qualcos'altro ancora di diverso Però potrebbe funzionare Ma Simone Raccontaci perché siamo qui E te questa sera invece di andare a vedere le bambine così, perché primavera, spogliate di bambini.
0: Perché forse è meglio così in un certo senso. No, vabbè, perché (ride)
1: abbiamo fatto questo lavoro
0: insieme. Io e il buon Alex, era diciamo gennaio del 2018, quindi poche settimane fa. Un lavoro che in realtà mi è stato commissionato da Alex per un video insomma promozionale su un farmaco per un evento privato e in che cosa consisteva questo video? era una, una ripresa dall'alto di quest'isola ovviamente oh, aspetta, fatta... aspetta aspetta
1: aspetta facciamola un pochettino più semplice. Allora dici ehm um... io ho una una società di di produzione di post produzione si chiama Delta Frame a Milano ci hanno commissionato la copertura video cioè la la gestione di tutti i video di questo evento un evento italiano di presentazione eh, di un nuovo farmaco l'impianto grafico ed estetico era stato deciso a livello proprio cartaceo cioè con immagini fisse eh, già da un paio d'anni dalla sede centrale negli Stati Uniti e sulla base di queste informazioni di di questi dati molto forti cioè nel senso il il fatto che la grafica dovesse essere tutta fatta in un certo modo e riprendere il tema principale di cui parleremo fra poco Insomma, ci ha portato la mia azienda a realizzare tutti i video di, questa, di, questo, di questo convegno. Erano due video ehm, di quelli emozionali, quelli fatti con, fat, con tante immagini c'era tutta la parte grafica di tutto l'evento, cioè non c'era quasi niente di scritto, ma era pieno di, di monitor che mostravano grafiche, e eh, la, cosa più, la cosa su cui ci concentreremo questa sera è un video che doveva girare in loop continuamente. Eh, nel, Nell'antico. Nella parte anteriore del del teatro dove si svolgeva l'evento Cioè praticamente nel nel foyer C'era un videoproiettore che proiettava questo video Che continuava a girare In modo che tutti quelli che entravano e che camminavano Potevano vedere questa cosa qua E e adesso appunto il buon Simone vi racconta Che cos'è questa cosa qua Sì,
0: ecco, grazie per le delucidazioni tecniche Di cui non era conoscenza Allora, come stavo provando a dire Il video era una ripresa dall'alto di quest'isola che eh, simboleggiava, insomma, il il malessere, il cancro... Cos'era? I reni, giusto, Alex? Cancro ai reni, sì. Ai reni, sì. Insomma, c'è la lava, è brutta, è spoglia, è rocciosa, decisamente poco abitabile e pian piano si vede quest'onda crescere in lontananza... Uh, quest'onda che cresce, cresce, cresce diventa sempre più grande finché a un
1: certo punto uh... Aspetta, ti, ti interrompo, quest'onda che va Dimmi. quest'onda che viene che va E adesso potete spararmi, grazie ok, va bene <ride>
0: mi sembrava importante dirlo ma comunque sia da queste da, da queste onde fuoriescono dei tori, dei tori fatti di acqua uh, queste, queste onde insomma si schiantano sull'isola la la raffreddano, la la plasmano, la cambiano, per cui da da brulla, da una terra arida, una roccia diventa un'isola verde, verdeggiante, piena di di alberi, di piante, e insomma ovviamente questa era una metafora, eh, l'onda che era il farmaco, che ovviamente colpiva il malessere, eh, lasciandosi dietro poi insomma... la la salute, la la bellezza eccetera eccetera direi che devo dare il merito a te di questa questa idea, della regia soprattutto anche Eh, io ho fatto la parte in 3D quindi la modellazione, i rendering e le animazioni varie Alex invece si è occupato della, ehm, della regia quindi dalla gestione delle inquadrature, della lunghezza del video eh, e della parte diciamo più tecnica quindi mi ha indirizzato lui verso una risoluzione specifica, verso il fotogramma al secondo, il formato ha gestito la parte del, del compositing, tutti gli effetti eh, eccetera eccetera vabbè poi queste cose le dirai meglio tu vuoi dire
1: qualcosa o... No, beh, diciamo che sei stato abbastanza chiaro uh, allora, volevo sottolineare il fatto che eh, proprio questi tori fatti di acqua che nel, um, erano il marchio di fabbrica di questo, um, della comunicazione di questo farmaco in pratica in tutte le comunicazioni questo già da due anni perché poi mi sono andato in, a cercarmi i, doc, i documenti, quelli originali dal, sul sito internet della, della, della casa madre eh, appunto mostravano questa onda una, tipo, immaginatevi una di quelle onde da, da, da surf da quelle, quelle, quelle grosse, grosse grosse quelle che sono nell'oceano eh, atlantico, e praticamente, però, al posto appunto di esserci un surfista ci sono dei tori, tre tori fatti di acqua che appunto arrivano. E, appunto, e l'idea è quella di utilizzare questi: quelli, l'idea è quella appunto di utilizzare tutta questa, questa, questa comunicazione per, altre che, per, tutta la, per declinandola eh, per tutti i vari messaggi. Eh, lo storyboard non l'ho fatto io, in realtà, l'ho realizzato. l'art director che appunto ha declinato l'idea dei tori per per quest'idea dell'isola vulcanica un'isola veramente brulla e anche brutta che appunto andava a, 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 come si dice, eh, Andava appunto a identificarsi con, con, il, con, con il rene eh, malato. I, in origine la forma dell'isola vista dall'alto doveva essere quella di un rene, però non rendeva molto bene l'idea, allora si è scelto di comune accordo tra me e l'art director di far sì che l'isola avesse una forma da isola vulcanica e che però la, la, ci fosse una sorta di barriera corallina tutto attorno a forma, a forma di rene. In realtà questa cosa qua non la capisci bene se non sei proprio addentro, ma dato che tutti gli invitati a questo convegno erano medici che si occupavano di questa cosa specifica, c'era già un grandissimo aggancio, di, sappiamo, sappiamo, sappiate che si parlerà di, di, di un tumore a, a rene, per cui già lì si, era molto chiaro, perché già avendo questa, questa predisposizione uno, uno lo capiva anche abbastanza. Ehm... Che altro altro aggiungere, nel senso io direi che potremmo parlare eh, a questo punto di iniziare il il nostro flusso di lavoro su come abbiamo costruito questa, eh, questa isola, ripeto le sfide in questo caso erano due, realizzare questa isola eh, e la sfida era molto importante perché l'isola si vede per <coughs> veramente tanto tempo sono 20-30 secondi di, di animazione con l'isola che si vede intera per cui si doveva avere una, una grande visibilità della cosa e poi l'altra, l'altra parte è quella dei tori per cui divideremo questa puntata in due parti la prima parte in cui parleremo dell'isola la seconda parte è quella dei tori e questo anche sta a significare il, il titolo della, della puntata perché la mia idea era quella di fare un titolo un po' politicali eh, pericoloso però il buon, uh, il, buon, come si dice, il buon Simone ha inventato questo titolo, anzi diccelo, Pador, figlio di Khmer,
0: perché ovviamente Pador era il, insomma, questo personaggio di Aldo Giovanni Giacomo che abitava dentro, dentro una montagna, dentro un vulcano.
1: <ride> infatti quando l'ha tirata fuori ho detto basta hai vinto internet ma la realtà è che ogni volta che ci diventi mezzo gusella lui tira fuori la cosa più trash in assoluto e vince a mani basse <ride> e i sì, collegamenti più, più insignificanti più, più
0: inutili, più stupidi riesco a beccarli e, e il bello è che alla fine
1: anche un po' di senso c'è Assolutamente sì. Tra l'altro mi diceva Roberto in, in chat, che che lui si era, a lui l'ho fatto vedere il video, lui se l'era persa assolutamente l'allegoria del, del rene e la, la, la realtà è ma è giusto che tra le la sia persa, Tu non, non sei un oncologo e non sei invitato a un convegno in cui si parla di tumore al rene, eh, in cui si presenta un farmaco che non è una novità, cioè nel senso immaginatevi che lo sviluppo di un farmaco prende dieci anni, il motivo per cui i farmaci costano tanto è perché gli svilu- lo sviluppo di, un, di una molecola può costare un miliardo, due, tre miliardi di dollari e, e non è una cosa. Cosa che avviene così in segreto, poi di colpo la lanciano come un videogioco, cioè nel senso lo si sa dieci anni prima che c'è gente che sta studiando questa cosa, si conosce il nome, cioè tutta la comunicazione viene fatta comunque già all'inizio, per cui uno arriva lì già sapendo di 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 cosa si parlerà e diciamo che la presentazione del farmaco serve per tenere tutte le file e dire effettivamente i numeri quali sono. Dove, dove, dove si pone la ricerca eccetera 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 no lo racconto perché eh, la comunicazione farmaceutica è una cosa molto particolare e se non l'hai mai fatta non sai, non sai come funziona in realtà c'è tutte delle, delle politiche e delle liturgie tutte sue che uno dopo un po' che, che, che lo fa comincia a capire no, lo racconto per, per te ma anche per i nostri, per i nostri teleascoltatori ma allora andiamo, vado, vado, faccio il rompiscato l'idea. andiamo a parlare dell'isola e anche perché adesso mi siedo e voglio sapere come lei fa come si fa un'isola vulcanica? Eh, allora, in realtà
0: essendo povero non potevo permettermi dei software di di terraformazione, insomma qualcosa di di automatico, di di fatto bene Per cui ho dovuto arrangiarmi con lo sculpting Il modello l'ho fatto in Maya, con lo sculpting di Maya perché vabbè alla fine non richiedeva dettagli assolutamente microscopici eh, ero tentato di usare ZBrush che io odio perché è un programma della Madonna ma vabbè ha tutta una serie di, di particolarità che mi stanno sulle balle quindi mi sono buttato su Maya
1: eh, però con... aspetta aspetta Dimmi. facciamo una cosa io ti dico tu hai eh, no, i tuoi ascoltatori ma io i miei per cui racconta che cos'è un, un generatore di, di terreni a Gener... lo Dice, probabilmente è già la, sì. la parola però beh praticamente è un programma in cui tu
0: ehm, dici quali caratteristiche vuoi, per esempio è un'isola vulcanica, è, che so, una zona collinare, è piana e questo software elabora ehm, sostanzialmente un terreno, una geometria che rispecchia un paesaggio, una certa tipologia di terreno e mm, sono molto molto utili perché... Può sembrare una cosa esagerata, ma creare un terreno c- comunque richiede un po' di studio: non è che fai una roba rugosa, tiri su qualche punto e fai Ah, ho fatto la montagna, ho fatto la zona collinare. In realtà, no, perché eh, devi vedere se è, per esempio, in questo caso il vulcano è una roccia che si forma dalla lava che fuoriesce, quindi ci saranno delle, delle parti rigonfie delle parti invece eh, più lisce insomma in generale la roccia è è diversa per cui questi sono dei software che eh, ti semplificano molto la vita ma che soprattutto ti consentono di avere dei dei risultati diciamo scientificamente eh, accurati Ovviamente devi pagare, io non posso pagare, eh, per cui mi sono arrangiato a mano. Ho visto un po' di, di, di isole, di, di vulcani, mh, diciamo che ho un po' copiato, un po' inventato. Anche perché l'isola eh, doveva avere la forma del, di un aquilone, che è il, il simbolo di questa, di questa azienda, eh, no, in realtà è il simbolo del farmaco. Del, del farmaco, ecco, che è il simbolo del farmaco per cui ho dovuto fare un pochino di di verità e un pochino di di finzione per insomma far andare d'accordo questi due aspetti. Eh, Infatti l'isola dall'alto sembra sembra piatta, però visto da di lato appunto ha la mezza forma di di un romboide che poi nella scena finale specchiandosi nell'acqua diventa un romboide pieno. A questa, a questa forma poi si eh, insomma come si dice? Ci viene sopra l'aquilone e le due, le due figure combaciano
1: tra l'altro una cosa che molta gente non molta gente non ci fa molto caso ma l- quando si vedono delle, delle, delle forme che siamo abituati a vedere soprattutto dei paesaggi non dal punto di vista nostro ma dall'alto sono molto molto diverse è un po' come quando guardate le le auto di Formula 1 dal lato e poi le guardate dall'alto e sembra tutta un'altra cosa perché noi siamo abituati a vederle con una prospettiva molto molto bassa e poi quando invece siamo completamente dall'alto vediamo vediamo una cosa completamente diversa per cui la modellazione deve tener conto di di, di queste cose del fatto che certe cose viste in un modo hanno una faccia viste viste dall'altro punto di vista hanno una faccia completamente differente
0: Sì, sì, infatti eh, questa modellazione, tra l'altro, doveva anche considerare il fatto che eh, la camera girava letteralmente attorno all'isola, per cui doveva essere, insomma, bella da vedere da tutti i lati, da tutte le angolazioni. All'inizio, infatti, ho fatto un'altra versione che ehm, era forse un pochino più precisa quando poi andava a combaciare con eh, con l'aquilone però vista da davanti, vista da altre angolazioni era un po' più piatta, era un po' più noiosa da vedere dava anche meno opportunità Eh, per esempio la la lava che che scorre era molta di meno, all'inizio doveva essere fissa però comunque i risultati non mi piacevano molto e allora l'ho rifatta e tenendo conto di queste cose come stavo dicendo l'ho fatta in maglia, semplicemente con un piano eh, non molto suddiviso all'inizio ho tirato su insomma le varie parti del, del vulcano quindi ho fatto la, il cratere eh, e poi questo qua è il flusso del, dello scalting, diciamo tradizionale insomma universale si suddivide sempre di più pian piano, si aggiungono sempre più dettagli, si, si rigonfiano certe parti, eh, si scavano le parti in cui, che so, doveva scorrere la lava, si fa il buco per, per il cratere e pian piano, un po' da tutte le angolazioni, si vede qual è il risultato, come sta avvenendo e soprattutto in questo caso c'era la, la necessità di avere la forma finale dal, vista dal lato, sempre quella dell'aquilone e insomma quello era direi tassativo
1: una cosa ci chiedono in, in chat secondo me è molto interessante ci dice Enrico io non me ne intendo minimamente ma non si possono usare i motori grafici dei videogiochi ultimamente mi sembrano molto potenti alcuni mi sembra che siano gratuiti eh sì
0: allora motori grafici devo dire stanno crescendo moltissimo anche eh, in in applicazioni non real-time però insomma comunque richiede tanta tanta sapienza oltre a per esempio Maya, oltre a ZBrush, sapienza che io non ho Ehm, comunque i software di modellazione classici ti lasciano più, più spazio ti lasciano molta più libertà riesce ad ottenere dei risultati più, più studiati eh, io i BIM non li ho mai usati so che comunque sono veramente un'ottima cosa io sono ancora un po' diciamo tradizionale ho fatto, l'isola l'ho fatta tutta a mano e mm, eh, non so poi a Real Engine sì è ottimo Adesso viene usato tantissimo, ovviamente per i videogiochi, ma poi anche per l'arredamento di interni che sta passando da render statici eh, di produzione, quindi fatti in tanto tanto tempo, al al rendering in real time. Quindi di fatto come se fosse un videogioco, solo che ovviamente manca l'interattività, manca la storia, la musica, mancano tutti questi aspetti e, e si sì, fanno i render in tempi veramente fulmine di questi ambienti e i motori grafici è una cosa che mi incuriosiscono molto perché consentono di avere appunto dei render quasi istantanei anche in fase di produzione però ehm, insomma come già detto comunque non, non sono ancora all'altezza di questi software di modellazione 3D che consentono anche di fare render di produzione per cui i vari render pass, anche la qualità delle luci in generale
1: ehm, insomma sono cose che si notano Vorrei aggiungere che noi stiamo in questo caso forse il motore di rendere nel videogioco magari per alcune cose può anche essere eh, utilizzato però eh, bisogna sempre pensare che stiamo parlando adesso di uh, modellazione non ancora di animazione cioè nel senso la parte, la parte più importante adesso vediamo dopo la, la parte di animazione eh, la parte più importante è essere quella invece di costruire l'oggetto e soprattutto quello che succede adesso cioè il texturing Sì,
0: sì infatti Eh, perché dopo aver fatto la modellazione le UV sono state una roba semplicissima le UV sono eh, le coordinate dei vari vertici nello spazio però non relative alla geometria quindi non è una cosa in 3D ma è una cosa in 2D ed è un po' come insomma il solito problema del mappamondo da riportare su carta il mappamondo è una sfera quindi una cosa tridimensionale e eh, portandola su, su carta si, si crea questa, mh, questa distorsione per quello v sono la proiezione bidimensionale della geometria eh, si possono anche spezzettare i vari edge perché i vari edge i vari vertici le varie facce perché non vanno ad intaccare la geometria semplicemente è eh, un modo per attaccare un'immagine piatta, 2D ovviamente, una texture, ad un modello 3D cercando di evitare appunto queste distorsioni come eh, nell'esempio del, del mappamondo in questo caso il modello non è così eh, insomma, problematico, ho fatto una, una proiezione planare dall'alto per cui Eh, già comunque le proporzioni, la maggior parte dell'isola era pronta ho semplicemente steso le UV con l'unfold l'unfold è uno strumento che ti permette di rendere omogenei questi vertici, queste UV in modo tale da evitare eh, la distorsione questo è importantissimo perché per esempio se Abbiamo una texture che è una scacchiera e la mettiamo su una geometria che ha delle UV eh, più compresse in una parte e più dilatate nell'altra. Vedremo semplicemente un risultato scadente, vedremo questi questi scacchi, questi quadrati non, eh, non precisi, non quadrati. si si allungerebbero da una parte, si stringerebbero dall'altra invece con le UV fatte bene, con l'unfold, con tutta una serie di strumenti anche su una superficie eh, molto, per esempio rocciosa ehm, quindi molto corrugata eh, questi quadratini verrebbero precisi Mm, come detto in in questo caso non era difficile ho semplicemente fatto le UV molto molto insomma distese e poi in realtà il modello è stato anche rivisto anche le texture sono state riviste perché all'inizio era tutto un pezzo unico e volevo fare una una texture gigante per per i vari materiali, per per la roccia per la sabbia per gli gli altri tipi di roccia però poi mi sono reso conto che Prima di tutto mancava tridimensionalità, mancava veramente uno spessore. Per esempio la roccia era era veramente a livello della della sabbia e questo non mi piaceva. Motivo per cui ho alla fine spezzettato la geometria dell'isola in varie parti ehm, e con qualche estrusione, con qualche modifica, ho poi realizzato le rocce individualmente facendo anche qua le UV singole. E facendo le, le texture per, per tutti i vari materiali questo mi ha consentito di prima di tutto di lavorare con un risultato migliore per avere più, ehm, insomma, più tridimensionalità no? più, più spessore, più variazione per quanto riguarda eh, la sabbia, le rocce ma poi anche in fase di rendering mi ha semplificato la vita perché i render... Mm, leggono le texture Ma poi le devono convertire in un formato loro mm, Per velocizzare poi il render e Questa conversione è un'operazione che avviene Una, una sola volta eh, Però insomma con delle texture Le mie all'inizio erano 8k Però ho visto che Siccome l'isola è molto grande non era abbastanza Allora ho portato a 12k però delle texture da 200-250 mega ed erano troppo, allora ho deciso di spezzettare. In questo modo la conversione delle texture è stata molto molto più veloce, ma soprattutto non dovevo riconvertire tutto eh, in caso di cambiamento di un solo materiale. E questo è importante perché, eh, insomma, a volte renderizzavo un elemento alla volta, quindi sinceramente non mi interessava avere... Uh, l'update di tutti i materiali
1: ogni volta solo per vedere quel pezzetto di isola <coughs> mi raccomando cioè quando specifichi 12k dici la risoluzione vera di queste, di queste immagini 12.000 x 12.000 12.000 x 12.000 scusate, un 144 megapixel <ride> ah, in quel senso, eh, questo... no, no. Per dire, volevo far capire ah, quanto okay. sono grosse sì, queste sì. immagini e poi sono megapixel veri dove ogni pixel conta, non eh, come nelle fotografie in cui sono molto blendati tra loro, cioè queste sono veramente texture di grandissima dimensione. Sì, sì, è proprio 12.000x12.000.
0: 12.000. Io sono abituato ormai a dire 12K, 8K. Nel senso, no, 8... ma, bene,
1: ma Io lo so benissimo, però mm. volevo, volevo sottolinearlo perché c'è No, aspetta, beh, giusto, magari... io non mi ero
0: neanche posto il problema.
1: io io, io, io ti ho portato ascoltatori che arrivano da da altre altre tecniche per cui il 3D per loro è una cosa così e
0: devo menzionare Blender perché all'inizio avevo deciso di texturizzare con Blender perché io utilizzo Mari per per il painting in 3D però la licenza costa una fucilata (ride) per cui... Prima o poi dovrò abbandonarlo, anzi, probabilmente l'ho già abbandonato anche se non lo so. E Blender mi ha permesso di stendere una prima, insomma, una base di queste texture, Eh, perché all'inizio la lava era era fissa, era era una texture eh, magari animata, per cui ho fatto la, la, la maschera. Eh, per cui bianco e nero dove c'è la lava è bianco dove non c'è la lava è nero e me la volevo giocare così però il risultato non non mi convinceva mancava mancava tridimensionalità, mancava un po' di movimento, mancava un po' di di distacco dalla roccia motivo per cui, poi ne riparleremo dopo, eh, ho deciso di fare la simulazione del fluido della lava
1: bene, eh, questo sì. ne parliamo dopo sì, sì. Eh, un'altra cosa è che appunto noi, insomma, abbiamo parlato dell'isola però la cosa più importante è, anche se non sembra è l'acqua come hai fatto a fare l'acqua? l'acqua è in realtà è
0: la cosa più semplice all'inizio volevo usare il Bifrost che è un, un elemento di maglia che ti permette appunto di lavorare con i fluidi di creare simulazioni ehm, di acqua ma anche di di lava per esempio che poi ho utilizzato appunto Bifrost per la lava che ti consente di fare dei lavori veramente eccezionali però ci sono dei tempi esagerati (coughs) ho provato a fare qualche qualche onda che si scantava sull'isola ma per coprire qualcosa come un decimo della superficie dell'isola andava via anche solo un pomeriggio, solo in simulazione. Eh, La simulazione come avviene? Mm, Semplicemente diamo una una geometria, che è il collider, la collisione, e una geometria da cui esce eh, il nostro liquido. Gli diamo un contenitore che è letteralmente una bacinella in cui... Eh, facciamo galleggiare la nostra isola e il nostro emettitore e insomma pian piano lui genera questo liquido e letteralmente eh, segue diciamo particella per particella d'acqua gli scontri che fa, i movimenti però appunto ehm, è semplicissimo capire che è un metodo veramente folle per quanto riguarda i calcoli e motivo per cui mi sono spostato su delle banalissime texture e infatti sono molto molto contento di questa cosa ho usato due motori di render eh, Renderman per quanto riguarda l'isola e eh, Maya Software per, per l'acqua Maya Software che agli occhi di, di qualcuno meno esperto anche ai miei fino a qualche mese fa può sembrare insomma un, un po' un giochino, una roba inutile, no? Eh, del tipo, eh vabbè, dobbiamo proprio mettere un, un motore di render integrato col programma beccatevi sta schifezza invece è utile, è utile in casi particolari come l'acqua in questo caso, infatti con un semplice materiale adesso non mi ricordo se era un blin forse e eh, vabbè comunque non, non cambia molto c'è un materiale apposito che gestisce questa simulazione dell'acqua c'è la texture principale, il diffuse, che simula anche un pochino di di schiuma è tutto animato, è tutto automatico per cui è anche molto veloce da gestire e genera tramite delle displacement appunto le onde Infatti, noi applichiamo questo materiale a un piano. Uh, io ho fatto un disco. Perché vabbè? Poi ho addirittura fatto in modo che non fosse pia- piattissimo questo disco, ma fosse leggermente eh, concavo per simulare la-, la curvatura della terra. Ma mm, è molto molto è utile, davvero? Sì, <ride> sì non me... ma sei scemo, sei sì! <ride> Ma è una roba assolutamente minima, per cui... Ah, beh, anche perché ovviamente per nuotarla devi andare molto, molto lontano. Sì, ma... <ride> Sei pazzo. Eh sì, intanto è una cosa semplicissima. Ma mi sono divertito con l'acqua, perché appunto questo materiale è molto, molto semplice. Con pochi, pochi controlli decidi l'ampiezza della, dell'onda... Uh, la differenza tra insomma, i picchi e um, come si può dire gli avvallamenti? Avvallamenti, s- avvallamenti ok. Uh, quanta schiuma viene generata? E a- eh, quanto, quanto è forte il displacement? Il displacement è una texture particolare che permette di deformare letteralmente la geometria se per esempio noi vogliamo fare ehm, un solco su un tavolo abbiamo due due possibilità o facciamo mm, la geometria proprio che contiene questo questo graffio, questo solco che ci darà il risultato migliore possibile perché ovviamente eh, la luce, le ombre verrà tutto calcolato su una geometria quindi su qualcosa di, di solido però a parte che è molto lento da realizzare richiede un'attenzione ai dettagli veramente alta e poi anche in termini di di rendering è molto pesante allora si usano, si hanno in realtà tre ma diciamo a conti fatti due eh, opportunità ovvero le normal e le displacement le normal che si usano per fare appunto questi piccoli solchi per esempio sono delle texture che dicono in base a una scala di colori codificata eh, questa superficie è piana però in questo punto qua c'è questo, questo punto questo avvalamento oppure qua c'è questa ruga oppure qui è eh, molto ruvido e le displacement sono un'evoluzione perché se le normal fanno un piccolo cambiamento, diciamo, dei dei dettagli, per esempio le rughe su un volto si fanno con le normal, le displacement modificano pesantemente la geometria, come in questo caso l'acqua, da una superficie piana vengono generate delle onde che vanno da da pochi centimetri anche a qualche metro, tutto usando un piano, quindi qualcosa di di fisso, di, di immobile, e... Per cui sì, l'acqua è stata paradossalmente la cosa più semplice. E al di là poi della, dell'onda dopo, quella con i tori, dove lì invece ho dovuto cambiare
1: motore di render, ma lì ne parleremo dopo. Hai detto una cosa interessante. <ride> eh, praticamente tu hai renderizzato due volte... La, questa scena, una volta renderizzando l'acqua con un motore di rendering sì. e un'altra volta renderizzando uh, l'isola con un altro motore di rendering, giusto? Esatto, sì. E adesso finalmente arriviamo al, al nucleo di questa, uh, di questa bella chiacchierata, perché um, la cosa che la maggior parte delle persone che non fa 3D pensa è che la singola immagine venga fuori dal motore di rendering e poi venga utilizzata as is. Questo però in realtà um, per certi versi è molto limitante, perché se c'è qualcosa di sbagliato, oppure nel 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 senso se abbiamo bisogno di renderizzare con due motori diversi, cosa facciamo? La filosofia è che spesso e volentieri si renderizzano tante passate, ognuna con alcuni elementi di questa scena, che poi vengono compositate a posteriori, in modo tale che si possa intervenire su su questi singoli elementi in maniera piuttosto... eh piuttosto eh, limitata eventualmente anche soltanto rirenderizzando questi singoli elementi ma spesso e volentieri non c'è neanche la la necessità perché tutto quanto viene messo insieme e magari si può scegliere di cambiare il colore dell'acqua o di eh, aggiungere un, un effetto particolare o una cosa Precisa su, una, su un singolo elemento Allora eh, In questo caso appunto arriva la mia parte Nel senso la filosofia è che io dovevo avere Da parte, da parte tua eh, Questi file renderizzati Tra l'altro renderizzando ogni singola immagine a sé stante E non come video Perché così si poteva ricominciare da, Dal punto certo, in cui sì. si erano interrotti E per poi eh, Compositarli insieme e poterli gestire eh, Che cosa abbiamo fatto? Raccontaci le due cose che mi hai esportato sì, allora, hai detto bene, ho utilizzato due motori di render
0: perché eh, Maya Software funziona bene su tutta una serie di effetti, in questo caso l'acqua, ma si usa anche per esempio per i capelli o per i, per i fumi, per i vapori, e Renderman per, per l'isola. Eh, uso Renderman perché vabbè, ormai mi ci sono abituato, mi ci sono affezionato e poi perché ha anche un, un The Noise che permette di, di velocizzare non poco i render... E mi sono trovato davanti a questo problema ovvero eh, all'inizio volevo fare tutto in renderman però appunto l'acqua mi rendevo conto che era molto molto faticosa molto impeg- impegnativa da, da renderizzare ci cioè avrei messo veramente giorni e giorni e giorni di render solo per l'acqua invece con Maya Software se sommo tutti i tempi di render avrò fatto in tutto due minuti di 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 movimenti di acqua, alcuni poi cancellati Mm, secondo me tre giorni un giorno e mezzo usando due computer utilizzando Renderman ci avrei messo forse una settimana o qualcosa del genere per cui abbiamo... ho usato i pass i pass sono delle, delle componenti di un render hai detto bene prima perché il render non è un'immagine, cioè i, i film che vedete al cinema non è che sono delle immagini fatte subito così pronti via, già, già pronta da, da mandare su schermo sono delle immagini ancora grezze in questo caso c'era l'immagine della, dell'isola su questo piano, che è il piano della, dell'acqua che era eh, verde o blu, non mi ricordo i colori era che un celeste direi era blu allora sì questi colori non sono scelti a caso sono le tre componenti RGB RGB che sono i colori diciamo basilari, primari con cui ragionano i computer i colori vengono semplicemente calcolati miscelando questi tre colori i pass cosa sono? sono appunto delle, delle componenti dei render sono delle immagini che hanno semplicemente uno scopo mh, di dare informazioni al, a, chi, a chi lavora non al motore di render, non al computer eh, semplicemente è mh, un insieme di colori piatti quindi non ci sono ombre, non ci sono luci, non c'è niente ci sono solo delle silhouette di colori puri e mh, in questi render si vede eh, l'isola fatta con Renderman, che ha questo pass, adesso non mi sembra verde, che eh, delimita appunto i contorni dell'isola. E poi eh, con Maya Software ho fatto in modo che eh, l'isola, no scusate che l'acqua fosse blu, così poi Alex in compositing può dire eh, questo è il render dell'isola, lo associo a questo colore, per cui il resto viene cancellato e abbiamo uno sfondo trasparente. Questo fondo trasparente deve essere riempito da quest'altro colore a cui associamo, per esempio, l'acqua, per esempio la lava o queste cose qua. E per cui dividendo il lavoro dei render con questi due motori, sono riuscito a sfruttare al meglio entrambi, soprattutto per quanto riguarda l'acqua. Che appunto rischiava di essere molto molto eh, molto lunga, molto laboriosa. Alex, direi che qua spieghi, spieghi tu come, come funziona il
1: compositing, anche se un pochino l'ho, l'ho spoilerato. Allora ehm, Prima di tutto eh, La cosa interessante È che io e lui Ci siamo visti Per questo lavoro Tre volte Se non sbaglio A casa sua Poi per tutto il resto Usavamo come Interscambio Una cartellona gigantesca Di Google Drive In cui c'erano tutti Gli aggiornamenti Dei rendering Una cartella Che a un certo punto Ci siamo accorti Oh dobbiamo liberare Un po' di spazio Perché c'erano Centinaia di gigabyte Occupati Cioè centinaia no Però veramente Ce n'era tanta di roba Beh i miei render Alla fine Tutti
0: Erano 90 Quasi 100 giga (ride) infatti quando ho fatto pulizia mi sono sentito benissimo perché
1: avevo l'hard disk sempre costantemente pieno benvenuto nel mio mondo eh sì Una cosa interessante è che io volevo utilizzare tutte le le, le sue informazioni ma aggiungerne anche di altre nello spazio tridimensionale eh, per cui non avevo soltanto bisogno di avere separati tutti gli gli elementi eh, tipo l'acqua, tipo l'isola ma volevo anche avere eh, le informazioni tridimensionali del mondo in modo da poterci aggiungere il cielo un cielo che fosse mappato tridimensionalmente, ma poi per aggiungere, disegnando proprio fisicamente sull'acqua, sul piano dell'acqua, tante onde in modo tale da avere la forma a fagiolo del rene. Di conseguenza il buon, il buon Simone ha esportato da Maya la telecamera, eh, la che tra l'altro è stato un po' complicato perché dato che avevo una camera che era figlia di un altro elemento per poter avere un movimento molto molto fluido, molto bello, abbiamo sbadonato un paio d'ore su sta roba qua per capire come importare i dati. Però la cosa bella, una volta esportata la telecamera e importata in After Effects, io potevo utilizzare tutti i movimenti perché After Effects è un programma di compositing 2.5D cioè che non permette di avere oggetti tridimensionali cioè in realtà può anche farlo ma evitiamo di di parlare di quello Mm, permette di avere oggetti bidimensionali cioè dei piani, delle immagini eh, in un mondo tridimensionale di conseguenza se io potevo ricreare questo mondo tridimensionale esattamente com'era potevo aggiungere questi elementi bidimensionali nel mondo tridimensionale in modo da aggiungere cose per quanto concerne le onde del mare che dovevano creare questa zona zona un po' più chiara a fagiolo per, per la barriera corallina ho utilizzato un'immagine di, di stock presa da, da un drone eh, che abbiamo comprato, ripresa dall'alto eh, molto statica, abbiamo stabilizzato l'immagine in modo che eh, ci fosse, l'immagine fosse ferma, ma l'onda si spostasse però come se il drone fosse fisicamente ancorato in cielo. Abbiamo, ho cancellato tutto il resto, ho lasciato soltanto la schiuma delle onde e ho replicato questa immagine, tra l'altro molto pesante, era un'immagine 4K bucata, cioè col chroma key, eh, tipo per una ventina di volte in modo da creare per 20 volte questa, questa forma fagiolo e ho appiccicato questi oggetti sul piano cioè nel mondo tridimensionale in questo modo l- io potevo spostarmi con la camera e la camera era quella m- messa a disposizione del da- da Simone, in in modo tale da aggiungere degli oggetti. Diciamo che abbiamo fatto una sorta di eh, composite anche al contrario di solito si fa il tracking di un mondo reale per poi aggiungere eh, oggetti virtuali in 3D, in questo caso io ho preso, esportato, abbiamo esportato la camera dal programma 3D e poi l'abbiamo utilizzata per il compositing, utilizzando oggetti reali in un mondo tridimensionale è una cosa che a me piace tantissimo e successivamente, dato che avevo in mano tutte queste informazioni, ah, una cosa importante è che comunque il filmato, cioè le immagini che mi venivano date da, da Simone, cioè i rendering del mare e della, dell'isola, erano oggetti bidimensionali. Per cui io trattavo questi oggetti come se fossero un mondo reale bidimensionale. A cui è stato fatto il motion tracking, cioè il camera tracking, per poi aggiungere oggetti tridimensionali in questo mondo bidimensionale, però invece di fare il camera tracking avevo direttamente la camera vera per cui avevo le informazioni precise al 1000 per 1000 della precisione. Ciononostante ho, ho, ho fatto uso molto pesante di questi, di, dell'utilizzo di oggetti bidimensionali nel rendering perché questi consentono di aggiungere molta atmosfera. Eh, la prima cosa che ho fatto per esempio è stato quello di aggiungere un sacco di fumo dove c'era la lava. In modo tale da far far pensare che fosse un vulcano attivo, cioè nel senso un vulcano, anzi un un po' di quelli pericolosi, quelli che fumano, sembrano tranquilli, ma sono lì per scoppiare, che appunto era anche molto allegorico. Allora praticamente ho creato diverse diverse simulazioni di fluidi di di fumo eh, particellari bidimensionali, e poi ho infilato queste particelle, renderizzate se non sbaglio 720x2000 pixel, eh, posizionandone circa una 25 tutto attorno nel mondo tridimensionale tra l'altro ho fatto questo andando anche abbastanza a occhio perché eh, l'esportazione della camera mi dava degli oggetti bidimensionali e ho dovuto ricreare le posizioni tridimensionali eh, su, su, sull'isola in modo tale da, da avere una certa precisione tra l'altro con oggetti, questi, questo fumo l'ho reso molto trasparente era circa il 10-15% di opacità così che non ci si, si concentrasse sul fumo ma che l'insieme di tutti questi fumi messi insieme nello spazio tridimensionale desse molta profondità e infatti, a un certo punto la camera passa quasi attraverso il fumo perché si avvicina all'isola e poi arriva, va, zoom, cioè non è che zoom, si sposta molto velocemente verso il mare e passando attraverso il fumo. Questo è un effetto che, che a me piace moltissimo. E ciononostante, è un effetto bidimensionale: cioè le particelle sono bidimensionali in un mondo tridimensionale. Solo che ne abbiamo messe talmente tanti di piani bidimensionali che questo dava molto, eh, molta, molta rotondità. C'è una scena che il, cli- il cli- eh, che il cliente voleva all'inizio, ma poi dopo mi ha me l'ha fatto togliere, in cui c'è a un certo punto il passaggio, immaginatevi la camera che si avvicina a quest'isola da lontano e poi quando si avvicina di vicino praticamente ci gira attorno, fa un 360 gradi eh, e con la camera che inquadra abbastanza l'isola in modo tale che eh, eh, l'isola è talmente grande che non sta tutto dentro nell'inquadratura e a un certo punto volevo che passasse davanti, davanti a uno stormo di uccelli per cui ho sempre fatto uso di una, una clip acquistata di, 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 un, di, di un uccello, se non sbaglio, un, un chroma key in bianco e nero, già, già, già bucato, e ho replicato questo uccello tipo per 15 volte, spostandolo nel tempo, in modo tale che la camera passasse vicino a questo stormo di uccelli, quasi senza che si capisse. Però questa cosa qua aiutava a dare il senso di tridimensionalità e di, e di realismo. Il cliente poi alla fine non l'ha voluto perché voleva una cosa un po' più asettica, un po' più... non um, so. più più ideale cioè nel senso che non sembrasse reale voleva che sembrasse una cosa irreale per cui abbiamo tolto gli uccelli però mi piaceva molto questo tipo di eh, di cosa e infine l'ultima aggiunta che ho fatto è la possibilità del motion blur dato che non volevo farlo fare a Simone perché avrebbe preso un sacco di tempo di rendering ho deciso di aggiungerlo io ma di aggiungerlo soltanto nella parte finale cioè quando la camera violentemente eh, si avvicina verso l'isola passa radente alla lava e poi si tuffa nel mare in questo caso ho fatto un motion blur proprio molto, molto semplice e bidimensionale sull'intera, sull'intera, sull'intera clip che dura 10 fotogrammi cioè che praticamente aumenta l'intensità fino a tipo 20-30 pixel di raggio quando la camera tocca l'acqua e questo aiuta moltissimo a, a nascondere anche le magagne perché ovviamente, più ti avvicini all'isola più ti accorgi che è una texture disegnata volevo che un pochettino si mascherasse questa cosa Sì, eh, ti ringrazio per non avermi fatto fare il motion
0: blur perché veramente i tempi di render sarebbero impazziti 3-4 volte come minimo. E, ma infatti il motion blur si fa nel 99% delle volte in, in compositing con, con una mappa, con un, diciamo con un pass, quindi con una componente di render che si chiama velocity, che indica ehm, quanto spazio diciamo un certo punto che viene traccato quanto spazio percorre tra un fotogramma e l'altro e quindi mettendo insieme i vari dati eh, qual è la velocità della, della camera o del movimento e questo consente di avere dei tempi di render normalissimi e comunque avere un motion blur fatto bene e accurato perché i tempi di render eh, vanno se non sbaglio da 15-20 secondi Per un fotogramma dell'acqua, infatti Maya Software mi ha stupito tantissimo, eh, era velocissimo, in un'ora facevo 100 fotogrammi di di acqua eh, fino a 4-5 minuti più o meno per le inquadrature più ravvicinate dell'isola per cui doveva calcolare meglio luci, ombre, far vedere meglio le texture e anche se non sbaglio la la simulazione della lava. Con il motion blur siamo arrivati secondo me anche a 15-20 minuti per ogni fotogramma, moltiplicato poi per quanti fotogrammi saranno stati, minimo 1000
1: Sì, erano 20 secondi se non sbaglio la, mm. la, la prima inquadratura, anche di più sì sì sarebbe stato improponibile tra l'altro una cosa che non avevo dimenticato di dirvi dato che io potevo lavorare nello spazio tridimensionale all'interno del programma di compositing ho potuto creare anche il cielo per cui mi sono trovato una texture 4k di praticamente un dome, cioè praticamente quello che mostra il cielo l'ho modificata in modo tale da avere il giusto numero di nuvole e il giusto colore che mi interessava e l'ho applicato sulla sulla composizione in questo modo appunto avevo il buon simone doveva renderizzare soltanto isola e, e acqua il resto, tutto quello che non era, non era particolarmente non era tridimensionale ma era appunto mappabile stava a me
0: Sì scusami, stavo rispondendo al commento di, di Enrico mi dice bravo per essere passato a MD, Sì, mi sento anch'io molto bravo <ride> perché... <ride> no, perché dopo una vita passata con Intel... Sono molto soddisfatto di questa mia scelta. Perché veramente ha delle prestazioni eccezionali a un prezzo veramente minore rispetto a a Intel. Infatti, volevo anche farci una puntata del velo di Maya,
1: intanto ringraziamo Davide Gatti eh, che ci dice: Bravi ragazzi, per farvi complimenti mi sono subito registrato su Spreaker. Grazie, 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 ti vogliamo bene. Lo apprezziamo molto, grazie. Un'ultima cosa, prima di passare alla seconda parte della, della, della puntata, la simulazione dei fluidi. A un certo punto volevamo dare, insieme al, all'Hard Director, abbiamo capito che ci voleva un'immagine un pochino forte di questa lava, per cui abbiamo creato un, un'inquadratura in cui la camera si spostava lateralmente io, in, per, per quanto mi riguarda i movimenti sono sempre da, da, da sinistra a destra perché sono quelli più naturali nell'emisfero nel, nel nel occidentale io non ho quasi mai fatto un carrello a sinistra l'ho sempre fatto a destra per cui c'è questo carrello sulla destra e la cosa interessante è che questo l'abbiamo fatto insieme cioè praticamente ero lì che gli spiegavo con le, fisicamente con le manine dove volevo spostare la camera e lui me lo faceva vedere, il buon Simone me lo faceva vedere fisicamente invece sul, sul, sul modello mostrandomi la cosa ovviamente sul modello non renderizzato cioè in flat shading più o meno e per poi dopo aggiungere tutto il resto e, però su questa inquadratura in particolare volevamo che si vedesse la lava che, che si muove per cui adesso raccontaci la parte, la parte più divertente che secondo me è stata quella della modellazione della lava Eh, infatti come
0: dicevo all'inizio la lava volevo che fosse semplicemente una texture animata in modo da contenere tempi di render, simulazioni però poi non mi piaceva perché appunto mancava questo questo movimento, questo scorrere e ho utilizzato Bifrost che è appunto questo plugin, questa componente di di Maya che ti consente di eh, ottenere delle simulazioni fluidodinamiche come già detto prima è anche abbastanza semplice da usare Mm, si crea una geometria che è l'emitter da cui esce questo liquido si crea una geometria che è il collider sulla quale ehm, rimbalza, collide la, la geometria poi della, del liquido e poi si settano tutta una serie di parametri per esempio la direzione e la forza della, della gravità Eh, la viscosità del fluido la viscosità è praticamente quanto è liquido cioè l'acqua ha una viscosità molto bassa il miele per esempio ha una viscosità molto alta o anche la lava ha una viscosità molto alta e poi vabbè tutta una serie di di impostazioni invece più, più tecniche più diciamo fittizie, più finte perché comunque il 3D è un misto tra simulare la realtà diciamo anche abbastanza in modo realistico e eh, combinare delle delle impostazioni, delle soluzioni assolutamente finte fatte semplicemente per, per simulare la realtà.
1: Ma in realtà e, questa sì. è, una, è una grande verità di tutto il cinema, il cinema, cioè, sì, il cinema sì, non è certo. reale, è, è la parola realistica è una cosa differente, Tu, ripeto, fai una fotografia a qualcuno la fotografia mostra una cosa brutta, cioè costruire l'immagine che è la, mm-hmm. la, visione, la visione che ognuno di, noi, ognuno di noi ha della realtà che non è la realtà è tutta un'altra cosa io per fare un esempio, il sangue, finto, il sangue finto al cinema è tutta un'altra consistenza rispetto al sangue reale. Se si usasse il sangue reale al cinema, la gente direbbe: che questa roba qui non è, non è vero. In realtà, in realtà appunto siamo talmente abituati a delle cose che non sono vere, che quelle vere non, non, non ci danno più, eh, non ci danno quella sensazione materica. Per cui effettivamente eh, soprattutto nel 3D, che è molto intenso dal punto di vista della computazione, c'è bisogno di s- scegliere un sacco di scamotage. Io mi ricordo la, la frase che ha detto John Knoll eh, tu sai chi è John Knoll? no non lo conosco vabbè John Noll è un, praticamente lui, insieme a suo fratello ha scritto Photoshop ha vinto tre os- ha vinto ah, tre un po' gli Oscar se non sbaglio cioè è stato per un po' il direttore responsabile della, eh, dell'intera industria light magic e, insomma diciamo, è, uno, è uno che ha fatto la storia degli effetti speciali lui stesso neanche tanto tempo dopo Jurassic Park disse dopo Jurassic Park cioè 25 anni fa eh, ormai non, non abbiamo più tanti limiti i nostri limiti sono il tempo e il budget eh, se avessimo tempo infinito e budget infinito potremmo fare qualsiasi cosa il nostro lavoro non è fare le cose il nostro lavoro è fare le cose mantenendo tempi e budget per cui trovando tutte le scorciatoie necessarie e lo stesso Photoshop è stato, è stato creato proprio come una sorta di scorciatoia Per fare lo stitching eh, delle immagini eh, sferiche Per le riflessioni di The Abyss per, per farti capire Cioè l'origine di questa cosa qua è do- Ho bisogno di un tool per, per velocizzare questa cosa Per fare delle cose finte E da allora è diventato il programma più venduto al mondo probabilmente Sì, qualche giorno fa ho
0: letto una... Da presa in giro, ah Photoshop tra un po' diventerà così intelligente che cancellerà l'umanità con lo strumento gomma E uno ha risposto, <ride> no però è meglio con la maschera che non si sa mai, magari ci ripensa <ride> Perché detto velocemente la, la, la gomma in Photoshop è uno strumento distruttivo Se cancelli qualcosa e poi salvi, chiudi, spegni il computer per cui perdi la, la insomma la, la cronologia poi quella parte lì è andata distrutta, insomma, devi ricominciare da capo. Invece con, con la maschera eh, dici bianco dove voglio che si veda, nero dove invece è trasparente. E se poi ci pensi, anche un mese dopo, puoi sempre rimettere bianca questa, questa maschera e ritorno visibile con la porzione immagine. Vabbè, Come piccola... E se poi
1: ti penti... Esatto.
0: <ride> <ride> e se poi te ne penti. Della lava stavamo dicendo che va bene, ho usato Bifrost con tutte queste sue eh, impostazioni un po' vere, un po' finte e poi in che cosa consiste? nell'aspettare tanto aspettare perché eh, appunto il software genera dei, dei voxel sono dei mh, delle particelle, chiamiamole un po' come se fossero delle molecole dell'acqua immaginate una serie di biglie, di palline che eh, escono da, che so, da un tubo e scendono lungo una scanalatura per la simulazione dobbiamo dire quanto sono grandi queste palline più sono grandi e più sarà veloce il calcolo perché ovviamente è più facile tenere traccia di una palla da calcio che rimbalza in un un torrente piuttosto che una biglia, piuttosto che un granello di sabbia però ovviamente eh, più grande è questa sfera, più grande è la simulazione eh, minore sarà l'impatto visivo, insomma si vedranno veramente delle delle bolle, delle palle che scendono invece di essere un un liquido fluido, liscio, omogeneo per cui ho dovuto trovare un, insomma, un equilibrio che era insomma, abbastanza basso, ma in realtà mh, per fare una cosa ancora, me- ancora migliore, ancora più realistica, eh, avrebbero probabilmente dimezzato la dimensione di queste, di queste sfere qualcuno più eh, specializzato. Dopo che vengono create queste, queste palle, queste sfere, ehm, che fanno letteralmente da guida alla geometria il software determina un un volume il volume che contiene tutte queste palle nello stesso insieme nello stesso tempo, scusate questo involucro altro non è che la geometria geometria che può essere suddivisa più o meno volte anche qua dipende dal livello di, di realismo di precisione, di dettaglio che si vuole raggiungere anche qua ho usato un, un livello di dettaglio medio, per quanto riguarda anzi medio-basso in realtà per quanto riguarda la, la visuale più lontana e invece un pochino più alto per quanto riguarda la seconda inquadratura, appunto questo, questo avvicinamento, questo scorrimento laterale. E, mm, il risultato è una geometria eh, molto particolare perché cambia di fotogramma in fotogramma diventa in questo caso più grande perché ovviamente viene generata in continuazione e eh, scorre tra i canali del del vulcano eh, insomma collidendo sulle, sulle pareti il cratere in realtà volevo fare qualcosa di un pochino più bello farlo borbottare, farlo anche bollire però insomma c'era veramente tantissimo lavoro da fare, Eh, in realtà ho fatto un po' una via di mezzo, sempre questo liquido che comunque un pochino si muove, senza però fare sbuffi, bolle, eccetera, eccetera. E lo shading? Per quanto riguarda le, le inquadrature da lontano, ho usato anche qui Maya Software, che mi ha sorpreso molto, perché sono riuscito ad avere un effetto addirittura del del raffreddamento della lava che ovviamente non rimane rossa all'infinito, non rimane viva all'infinito ma prima o poi si raffredda e diventa nera per cui eh, si vede, se ci si fa caso, nella prima parte del video la lava che da rossa eh, diventa più scura fino a diventare quasi nera questo, questo mi è piaciuto molto anche perché MySoftware, come ho detto prima, ha dei tempi di render veramente insignificanti in confronto ai motori di render più, più potenti. E poi al suo tempo, in una puntata, dedicherò qualche parola in più su questo argomento. Eh, un piccola anticipazione, questa che è la differenza di, insomma, qualitativa tra i motori di render bias e unbias dipende tutto da come viene calcolata la luce detto molto velocemente e mh, invece la seconda parte della lava l'ho, l'ho mh, renderizzata direttamente con renderman perché semplicemente ero, ero stufo di avere sempre i due pass sempre tutti questi file invece ho detto no, non riusciamo a fare un render unico con tutta l'immagine già dentro, già renderizzata e sono riuscito ad avere un buon effetto direi con con Renderman e si vede anche questa lava che, che scorre proprio davanti ai nostri occhi per cui direi anche un buon impatto visivo poi ovviamente Alex in compositing ha aggiunto tutti i suoi effetti di cui ci parlerà semplicemente alla fine volevo avere un render unico anziché avere tutti i vari pass, eh, insomma affidare vari motori di render per lo scopo e ho realizzato lo shader direttamente in renderman con cui in un colpo solo ho renderizzato isola e liquido,
1: secondo me con con un buon risultato tra l'altro, però in questo caso non mi ricordo se tu mi hai comunque renderizzato uh, l'alpha channel della, della lava. Sì, forse c'era, c'era il, il, il pass, il, la, la maschera.
0: Quella forse sì. Perché.
1: Perché questo serviva a me, avere una maschera che era soltanto quella sì. della lava, mi serviva per avere un punto di applicazione per applicare un, un filtro che si chiama Heat Distort, che genera quell'effetto di distorsione dovuto dal calore. In questo modo, eh, la parte, le, questa, il fatto di aggiungere questa distorsione che è una distorsione bidimensionale, eh, rendeva tutto molto più vero, perché è un effetto a cui noi siamo abituati a vedere, che ne so, la, la, l'autostrada d'estate, la, la, spiaggia, la spiaggia rovente, quando siamo, siamo al sole, per cui avere questa cosa qua ci restituiva un po' di, eh, di calore. <ride> Tra l'altro, per questa inquadratura in particolare, nonostante ass- avessi la camera, ho fatto il tracking 3D. In questo modo, eh, facendo il tracking 3D, potevo avere anche dei punti generati eh, più, o casualme- più o meno casualmente dal software che erano proprio già mappati nello spazio tridimensionale, per cui utilizzavo questi punti nello spazio tridimensionale come punti di applicazione del, del, del fumo, in questo modo da avere ancora la presenza di questa immagine un pochettino sporca, che però mi andava bene, cioè il fumo sporcava l'immagine, ma mi, mi piaceva l'idea di avere questa... Eh, questa cosa, <ride> <ride> in modo da, da rendere il tutto più, più, più vero e anche più, più cattivo. Proprio questa lava una cosa, doveva essere una cosa, da un certo punto di vista, eh, fastidiosa. Allo stesso dicasi per il glow: praticamente, nella zona della lava, ho applicato un glowing che è praticamente quella cosa che consente di far sì che la parte luminosa dell'immagine. È un, è un filtro bidimensionale un effetto bidimensionale sfochino leggermente in quelle non luminose in questo modo è come se eh, ci fosse proprio una generazione di, di luce all'interno, di, di queste, di, all'interno della lava e per cui questo dava molto più, più risalto ed era ancora più cioè, si sentiva ancora di più la, il calore È un trucchetto questo che eh, giustamente fatto, fatto a posteriori eh, dava pochissimo tempo di rendering ed era molto più, più gestibile io direi che siamo arrivati a metà della puntata e siamo ben a un'ora <ride> <Sì>. <ride> per cui mettere su il brano che tu adesso mi presenterai perché l'ho ascoltato velocemente Allora,
0: questo è un brano di Frank Zappa e in realtà mi, mi hai incoraggiato tu a metterlo su Facebook dicendo se voglio mettere un brano di Zappa e ovviamente eh, mi hai fatto prendere insomma, la scimmia quindi in realtà cercavo un brano che descrivesse la, mm, il ritmo di lavoro non lo so, un tema che abbiamo affrontato però o non c'era la canzone adatta, oppure durava veramente un sacco, più di dieci minuti allora vabbè, ho messo semplicemente questo, questo brano che è G-Spot Tornado che tradotto significa il tornado del punto G <ride> ed è una, un brano molto particolare perché l'originale è stato sviluppato su Synclavier, che era uno dei primissimi eh, sintetizzatori digitali. Era una roba folle all'epoca, c'era questo mini computer da cui si, si caricavano tutti i vari suoni, un pochino l'antenato del MIDI, e poi c'era questa tastiera che ovviamente suonava. E questo arrangiamento l'ho preso dall'internet, da, fatto da una serie di ragazzi che... Hanno fatto qualche cover di Zappa, tre o quattro, non tantissime però, veramente eccezionali, hanno mischiato tanti eh, suoni, tanti generi, insomma come lui faceva per cui direi che è un ottimo, ehm, insomma un ottimo tributo a questo grande artista. Puoi andare col brano.
1: applauso agli amici di Simone Gusella che non dire che siano però va bene sono molto contento secondo me avremo le informazioni di chi sono nella note dell'episodio ehm, ok mi rendo conto che la puntata sta diventando bella tecnica ma fa niente tanto avete, avete pagato per questo e questo noi vi diamo adesso la parte più, più divertente anche quella più delicata dato che il simbolo stesso della, di questo farmaco erano questi tori eh, vediamo come siamo riusciti a, a renderli Uh, fatti d'acqua sì, allora il modello
0: in realtà me lo sono bellamente scaricato <ride> perché comunque la modellazione organica è una roba abbastanza lunga e ci vuole anche molta attenzione ai particolari perché se comunque è un'isola diciamo puoi sorvolare su alcuni dettagli su alcuni, alcuni errorini Um, comunque se ne accorgono in pochissimi un toro comunque una persona, un qualcosa di organico, di qualcosa anche di conosciuto se c'è qualche proporzione sballata um, insomma tanti se ne accorgono e
1: risulta anche brutto tra l'altro, volevo aggiungere una cosa. Eh, non è il fatto di utilizzare una, una cosa già, già pronta. Non è per niente una, una, una cosa deteriore. Anzi, eh, spesso e volentieri si acquistano cose da gente che l'ha già fatta e l'ha già fatte meglio. E non ha assolutamente senso ricreare un toro da zero quando puoi comprarti o se lo trovi gratis avere un toro eh, così, for free. Per cui n- non, c'è, non c'è niente di male. Vorrei, vorrei sottolinearlo perché molti dicono eh ma sembra un template i template sono fatti anche bene poi come uno li usa è una cosa così cioè se uno prende un template lo prende e lo usa esattamente senza modificarne neanche una virgola allora magari è un problema se però invece fai tuo eh, una cosa lo utilizzi per costruirci sopra qualcos'altro ma cavoli perché reinventare la ruota? sì sì esatto io un modello del genere
0: o non sarei riuscito a farlo oppure in tanto tempo perché la modellazione organica non è proprio il mio forte Eh, comunque l'importante è non violare insomma l'intenzione di quel prodotto cioè essendo un prodotto gratuito questo qui comunque ho controllato che fosse disponibile per utilizzo pubblico perché ci sono dei modelli dove invece è proibito insomma il loro riutilizzo in questo caso però il modello era di una mucca, quindi comunque c'era un po' di lavoro da fare. Ho dovuto togliere ovviamente le mammelle dietro. Hai messo e... il cazzo al torso! Sì.
1: <ride> Scusa, ma era troppo bello.
0: Ho dovuto farlo un po' più mascolino. Ho dovuto modificarlo ovviamente, mettere un po' più di, di pettorali, un po' più di ciccia davanti, sne- snellirlo un pochino dietro il muso un po' più, più duro, le corna più, mh, insomma, più sporgenti, più, più macio. in generale renderlo un po' più aggressivo e questo è il, il, il lavoro che ho fatto al modello e, mh, lo shader in realtà è, lo, è stata la parte un po' più complicata però prima direi che viene la parte del rigging che è anche la parte più bella e rigging che è la costruzione dello scheletro che poi va a modificare a controllare la, la geometria diciamo che è un, una, una simulazione dello scheletro vero e proprio anche se con qualche differenza eh, in realtà in questo in questo rig sono stato molto semplice comunque sapevo che avrei dovuto usarlo solo io sapevo che i movimenti sarebbero stati abbastanza limitati per cui non aveva senso costruire un un sistema di controllo complesso con complesso intendo dire i vari tipi di controllo ovvero I-key ed F-key I-key ed eh? F-key in realtà Ah. Sono due tipi di controllo... Ah,
1: inverse kinematic e forward sì. kinematic,
0: scusami. Ok, scusami. Esatto. Però spiegalo. <ride> sì, 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 lo spiego comunque perché... È... Comunque alla base delle righe dell'anim- dell'animazione eh, prendiamo un braccio dalla spalla fino al polso. Abbiamo in animazione ovviamente due modi per controllarlo. L'FK, che è il metodo anche più semplice da costruire dal dal punto di vista del rig ovvero noi abbiamo un joint, un un osso che va a deformare la geometria secondo una una mappa che dice quanto un vertice viene deformato da quel joint per esempio il gomito viene comandato al 100% per metterla semplice dal, dall'osso del gomito ma dallo 0% dal polso perché ovviamente il polso non ha un riscontro sul gomito e dopo aver fatto queste, queste pesature si chiamano ovvero l'assegnazione dell'importanza di un joint sulla geometria dobbiamo poi creare un sistema per muovere questi joint e l'FK è la, il modo più semplice perché abbiamo dei dei controlli, che possono essere delle sferette, dei cerchietti che escono dalla dalla geometria e che eh, comandano direttamente quel joint ovvero io posso ruotare o spostare questo controllo e il joint segue esattamente quel controllo in questo caso cosa succede? che se io alzo il joint della spalla si alza tutto il braccio e gomito, polso, dita eccetera eccetera rimane tutto fermo immobile per muovere questi altri joint devo muovere i rispettivi controlli quindi io ho un controllo per alzare la spalla un controllo per aprire e chiudere il gomito un controllo per girare il polso e tutti i vari controlli singoli per le dita questo è, ehm, diciamo, utile in, alcuni, in alcune situazioni, per esempio una camminata in cui il braccio deve deambulare, deve oscillare, eh, indipendentemente dal corpo, si usa l'FK, perché in questo caso andiamo ad animare in modo molto semplice, e molto comodo la, il joint della, della, della spalla facendo oscillare il, il braccio l'IKEA invece è un sistema un po' più complesso che si usa in altre situazioni che cos'è? è È un un deformatore che in automatico piega piega il braccio noi gli diciamo questo meccanismo parte dal joint della spalla e finisce sul polso quindi automaticamente gli facciamo capire che comprende il gomito in questo caso noi abbiamo un solo controllo, posizionato sul polso e che se spostato, eh, nel, nell'IKEA non esistono le rotazioni, esistono solo le, um, le traslazioni, gli spostamenti, spostando il polso il, il computer um, aggiorna in automatico la spalla e il gomito in modo da avere il movimento del braccio. Poi l'apertura, nel senso l'inclinazione del del gomito verso dove è orientato, per esempio se è orientato verso il pavimento, se è orientato verso le spalle del personaggio o verso l'alto, viene insomma gestito con un altro controllo, che è il pole vector, che gestisce appunto l'orientamento di questo piano, fittizio che viene creato sul braccio. Se, se piegate il braccio noterete che mh, comunque tra il polso e la spalla esiste un certo un piano, esiste un piano, per cui viene calcolato questa, questa distanza tra polso e spalla. Bene, dopo tutto sto pippone,
1: Vabbè, adesso la la dico per per persone semplici come me. Eh, In pratica, se voi dovete andare a prendere un bicchiere d'acqua, aprite l'antina e per prendere il bicchiere d'acqua allungate il braccio e prendete il bicchiere. Allora, quello che la vostra testa fa è pensare che la mano si deve avvicinare a, al bicchiere e questo è la, fondamentalmente il principio della, cinema, della cinematica inversa praticamente prendete la, la, la mano e la trascinate dove volete fare in realtà il nostro corpo è un po' più complicato per cui alza leggermente eh, la, l'avambraccio poi a, a, allarga leggermente il gomito in modo da avanzare con uh, uh, quella dei due, il braccio. Alza leggermente il braccio, ma insomma, uno dei due fondamentalmente. Avete capito la, la filosofia? C'è tutto una, un insieme di movimenti che noi non diamo per scontati, che però in realtà non lo sono. La cinematica diretta consente di muovere appunto le varie giunture cioè prima eh, la parte attaccata alla spalla poi la parte del gomito eccetera eccetera la cinematica inversa invece dice sposta la mano, ci penso io a mettere a posto tutto chiuso, chiuso parentesi, la faccio semplice se no eh, la gente poi mi eh, si succede. infatti,
0: <ride> sì. infatti mi stavo rendendo conto di essere un po' di andare un po' per le lunghe e giusto per mettere i puntini sulle i la cinematica inversa si usa se il braccio per esempio per esempio un omino che sta a computer con la mano sul mouse e intanto si sposta con la sedia. Con l'FK noi avremmo il braccio che segue tutto il corpo e in realtà serve una cosa molto complicata da risolvere. Con l'IK invece la mano resta fissa in quel punto nonostante il corpo mh, insomma, si muova in giro. E, mh, infatti in questo caso, nel caso dei tori, ho utilizzato l'IK perché... Eh, era quello un pochino più completo quello più semplice in generale da gestire poi in fase di animazione perché eh, dovevo prima di tutto fingere che ci fosse un pavimento su cui mm, il il toro corresse ma poi (coughs) avevo bisogno anche di una certa... Elasticità e semplicità nei movimenti, ho fatto un piccolo esperimento che devo dire non è riuscito neanche così male a fare un doppio sistema I key sul, sul braccio, eh, infatti, con un controllo solo, io comandavo clavicola, spalla, ehm, gomito, polso e anche eh, gli zoccoli, le dita tutto con un solo controllo per cui questo mi ha consentito di fare delle animazioni piuttosto fluide con dei tempi ridotti. Eh, Queste cose in realtà si usano poco in in produzione perché danno poco controllo agli animatori. Gli animatori che comunque vogliono fare dei movimenti più complessi, eh, più, più studiati, più approfonditi hanno bisogno di vari controlli e anche di vari metodi di controlli come abbiamo detto prima per esempio IK ed FK in questo caso mi sono limitato a, uh, al solo sistema IK e l'animazione come ho detto è semplice perché passava tutto da un solo controllo animazione che comprendeva un, um, un, uh, cos'era, un ciclo di, di corsa di questo toro Sì, tra l'altro da fare in slow motion per rendere Sì, sì E poi per rendere un po' più epica la scena Ho fatto anche un un salto, un'incornata del toro Per cui eh, insomma era un po' più cattivo, un po' più aggressivo L'ho fatta direttamente in slow motion questa animazione Per cui ho lavorato con eh, Non con l'animazione a velocità Naturale all'inizio per poi allungarla rallentarla ma già dividendola insomma eh, rallentandola per cui alla fine me la sono cavata così lo shading dei tori è stato un po difficile perché eh, mi venivano sempre molto come se fossero di vetro infatti L'acqua per per certi versi è simile se non uguale al vetro, cioè è un elemento che rifrange la luce. Se guardiamo una lastra di metallo eh, possiamo dire che riflette la luce perché ci rimbalza sopra e ritorna indietro. Il vetro oltre a riflettere una parte di luce la rifrange, vuol dire che la luce attraversa il materiale attraversando il materiale viene, um, Viene, non so come dire, mandata in giro, viene scomposta motivo per cui, per esempio, se mettiamo un cucchiaino in un bicchiere pieno d'acqua e lo guardiamo da, da lato, il cucchiaino sembra spezzato sembra, um, sembra che prenda una direzione diversa quando entra nell'acqua questo perché la luce viene... Eh, viene deviata e in questo caso era difficile perché aggiungendo semplicemente un colore blu alla rifrazione veniva mh, veniva blu, veniva un puffo, non lo so <ride> veniva un puffo semi in realtà volevo dare un senso un po' più di casualità nel senso non un blu uniforme ma per dire, fingere un pochino di schiuma qui ehm, un po' di magari di di flussi di movimenti di acqua per cui la luce che viene ehm, che filtra di più da una parte un po' meno dall'altra e in realtà il materiale alla fine era abbastanza complesso perché c'era un minimo di diffuse per garantire il colore blu dell'acqua ovviamente un po' di, di specularità quindi quanto Eh, il materiale eh, riflette la luce per esempio come come uno specchio ehm, soprattutto sui bordi perché l'acqua se noi la guardiamo a 90 gradi cioè perpendicolarmente non riflette tantissima luce ma ne riflette tanta quando la guardiamo a pelo di striscio, a pelo d'acqua e poi aggiungendo la rifrazione per rendere il materiale appunto trasparente, però comunque non mi soddisfaceva, o era un po' un po' blando, un po' liscio, oppure era troppo carico di colore. Allora ho aggiunto quello che si chiama il subsurface scattering, ovvero la rifrazione subsuperficiale tradotta in italiano, che cos'è? È sostanzialmente lo stesso concetto, la luce che attraversa un materiale ed esce dall'altra parte, con, con un effetto in più, in questo caso viene anche... Ehm, l'oggetto viene colorato da questa luce. Un esempio banalissimo è il dito che noi appoggiamo sul flash della fotocamera o del telefono, e, almeno da piccolo, io lo facevo sempre, che faceva ridere che diventa letteralmente rosso, sembra che prenda fuoco questo è il subsurface scattering che viene anche simpaticamente abbreviato SSS perché se no ogni volta ci si scioglie la lingua e l'SSS consente di avere un effetto molto più bello quando la luce è fatta bene ovvero si ha molto più contrasto all'interno dell'oggetto Per esempio si usa nei personaggi, nelle orecchie, è un elemento importantissimo. Se non c'è, si vede, si vede tantissimo anche nelle mani, in generale nelle parti più sottili perché appunto è una cosa naturale, è una cosa che in numero, insomma, variabile ogni oggetto ha e che l'occhio comunque si aspetta. Per cui ho aggiunto un un minimo di questa rifrazione. Per rendere le cose un po' meno banali, anziché mettere un colore fisso, per esempio il blu uniforme, ho creato direttamente in Maya, senza Photoshop, senza file, eccetera, eccetera, una una texture che si chiama Fractal. Il Fractal è un... sembra un po' un insieme di nuvole, un insieme di fumi per cui si ha uno sfondo bianco e delle delle chiazze in questo caso nere ehm, più o meno eh, presenti, più o meno trasparenti a questa texture poi ho associato una scala di colore, una ramp ehm, che andava dall'azzurrino al blu scuro al bianco per la schiuma così in modo totalmente casuale, ehm, ma comunque sensato, questo fractal dava un, eh, un colore specifico alla, alla rifrazione al, al, um, e al, subsur- al subsurface scattering. E Il risultato era notevole perché era comunque casuale, però comunque era sensato... E non dava quel senso di ripetitività che un colore piatto avrebbe dato e anche in questo caso il risultato non mi soddisfaceva perché eh, anche cambiando luce eccetera eccetera mh, era un po troppo bianco era un po troppo vetroso ancora allora mi è venuto in mente una cosa siccome questo è un materiale che riflette e rifrange ho messo dietro una foto di, un, di un'onda, di, di un mare, che emetteva luce. Cioè ho, diciamo, simulato in una maniera assolutamente barbara un ambiente. Questa, questa luce non andava ad infastidire la scena, quindi non si aveva un bagliore dovuto a questo, di fatto, pannello gigante, illumino, luminoso. Uh, ma dava appunto queste, queste variazioni nella riflessione della luce e finalmente insomma con tutte queste cose sono arrivato al, um, al risultato finale tra l'altro una cosa che a un certo punto per fare un fotogramma dei tori ci mettevo 9-10 minuti con il computer più potente perché avevo lasciato attivo il calcolo della luce anche dentro questo pannello, quindi in poche parole, c'erano anziché 10 eh, rifrazioni, ce n'erano 20, 30, 40 e i tempi di render andavano a non finire. Difatti, poi nella seconda insomma, nel secondo tentativo ho, ho disabilitato questa opzione per cui questo piano andava ad influire solo la geometria del toro senza in realtà essere Calcolata poi nel, nel risultato finale con tempi di render 2-3 eh,
1: minuti a fotogramma e a questo punto la palla passava a me perché tu mi renderizzavi questa sequenza di, di animazione in realtà ne abbiamo fatto soltanto una e che poi io ho replicato tre volte perché l'ho inserita all'interno di una clip di stock quella di una, di una, di una grande onda che, che, che si formava e qui, veramente a mano, ho inserito questi, questi tori, anche con la corrazione, corrazione, facendo una correzione di colore adattando lo stesso, lo stesso blu, in modo che fosse lo stesso per tutto il filmato. Eh, all'interno di questa onda. Però non era sufficiente, perché i, il rendering del toro era stato fatto completo, cioè nel senso. Mentre io volevo che la parte inferiore, cioè il culo, venisse fuori dall'acqua. E non era soltanto sufficiente fare soltanto una parte di toro eh, con una maschera Eh, la prima cosa che ho fatto è stato generare un sacco di particelle eh, di colore azzurro chiaro nel senso che magari nascevano bianche e poi si sfumavano sull'azzurro tantissime, mh, diciamo che erano 500.000 al secondo che venivano generate mh, e con durata di vita media di due secondi più o meno un secondo eh, praticamente che originavano dalla parte inferiore del, del toro in questo modo praticamente avevo questo effetto di, di spruzzo che continuava a venire fuori parallelamente per quando il toro usciva per la prima volta con, con anche il movimento della testa ho aggiunto invece un, un oggetto reale praticamente degli splash d'acqua erano tre o quattro messi insieme. Eh, anche questi color corretti che appunto mostravano appunto la sorta di esplosione d'acqua. Un po' come quando siete sott'acqua e uscite di colpo, vedete fate una sorta di piccola esplosione. Molti schizzi. Eh, altri schizzi reali li ho messi al... Quando gli zoccoli toccano l'acqua E anche in questo caso tutti al rallentatore In modo tale da fare degli degli spruzzi Che venivano sollevati Ma la cosa più divertente è stata la generazione Del fatto che io volevo che anche il toro fosse fatto di di acqua Ed emettesse delle particelle Per cui ho Ho utilizzato un vecchio trucco che è quello di mh, praticamente prendere due sequenze di tori dello stesso toro eh, separate tra loro da un fotogramma in questo modo se io facevo la differenza tra un fotogramma e il successivo avevo una sorta di maschera che mi diceva quali pixel erano cambiati rispetto alla, mh, alla, al, al fotogramma precedente e a questo punto su, sulla base di questo facevo generare anche in questo caso tipo 400.000 particelle al secondo soltanto in queste zone e mantenendo un sacco di turbolenze in questo modo praticamente più il toro si muoveva, più generava particelle e le particelle venivano generate proprio nei, momenti, nei, 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 nei posti dove c'era del, del movimento. Questo, alla fin fine il rendering di quella sequenza lì, 10-12 secondi, 12 secondi, mi prendeva un'ora e mezzo ed era soltanto rendering 2D perché tutto il resto era già, era già stato rifatto il 3D era stato fatto da, da te. E questa è stata una sequenza di quelle, di quelle veramente toste, 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 toste. toste la cosa più difficile per me è stato appunto integrare eh, oggetti tridimensionali che poi erano renderizzati in due dimensioni in oggetti in, in, in movimento perché immaginatevi che appunto l'onda non è ripresa con una camera statica londa si sposta era ripresa comunque da una persona che stava vicino all'onda e per cui c'è tutta una serie di movimento e l'idea era quella di andare a, bila- a controbilanciare tutto e dato che non c'erano oggetti statici su cui fare riferimento tutto veniva l'ho fatto tutto a mano e non è perfetto però vabbè insomma diciamo che eh, mm mm-hmm tutto è perfettibile mettiamola così (ride) però ero abbastanza soddisfatto dal risultato c'è stata anche una sequenza che poi il il cliente ha tagliato dove volevo mostrare i tori che appunto venivano visti dal punto di vista dell'isola cioè praticamente i tori che venivano verso di te con la telecamera che li riprendeva dal basso però il cliente a un certo punto ha detto che non era era più necessaria questa inquadratura Eh, molto spesso il 10% di quello che si realizza viene buttato via perché per vari motivi o non è sufficientemente buono oppure c'è stato un cambio di idea come come hanno tagliato via gli uccelli e mi hanno tagliato via questa inquadratura qui su cui abbiamo anche smadonnato non poco però fa parte delle regole del gioco
0: eh sì avevamo rivisto più volte l'inquadratura anche anche l'animazione
1: vabbè fa parte delle delle cose sì 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 Uh, altre cose che mi sono piaciuto fare, appunto, è stato raggiungere eh, rendering o parti di rendering del, dell'isola eh, inserendo questa isola eh, sulle riprese, invece, dal vero. Perché una delle cose belle è che appena la camera eh, si tuffa. Partendo dalla grafica tridimensionale, quella che abbiamo realizzato la parte iniziale della, de, di questa puntata, si tuffa nell'acqua. A questo punto c'è un, un taglio netto e si vede invece un'inquadratura sott'acqua. E, e qui inizia invece appunto il, il balletto tra immagini reali, video di stock e video di stock con aggiunta di oggetti sintetici eh, in alcuni casi in realtà ho preso oggetti reali cioè praticamente ho, sempre immagini di stock di un vulcano, di un'isola vulcanica in Islanda dove si vedeva della lava che cadeva nell'acqua e ho preso alcuni pezzi, li ho infilati proprio a forza in altre inquadrature che duravano to- 10, 12, 14 fotogrammi che però davano quel, quel senso di, eh, di stiamo arrivando e il, il, il collante di tutto dal mio punto di vista è stato, è stato quello della musica che secondo me è stato un, anche in questo caso due musiche di stock acquistate eh, un, molto epiche una, una musica proprio chiamata Marvel Proprio per, per, per richiamare i, i trailer dei, dei film Marvel e poi c'è una, un'altra che aveva lo stesso accordo nella stessa tonalità ma un'altra cosa che appunto mi piaceva molto come, come chiusura che dà una chiusura anche abbastanza inquietante ma anche molto potente come dire noi siamo qui siamo qui per rimanere eh, ovviamente questa è una mia interpretazione ovvio. stiamo parlando di un farmaco per cui con, tutto, con, tutto, con tutte le molle che si devono prendere però ero, 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 alla fine sono molto contento del comitato è venuto montato il, il, il filmato e, e sono molto contento avuto del lavoro di, di Simone che, che mi ha sopportato, devo dire la verità, e, quando si lavora per la prima volta con qualcuno devi, devi, devi capire qual è il linguaggio da parlare, adesso devo dire che ci siamo capiti molto bene e probabilmente la prossima volta faremo una cosa non organica, sarà molto più divertente. E eh, infatti c'è anche stato un
0: momento di, di tensione, sì. Si può dire così, sì,
1: ma sì, ma io, io in realtà ero molto tranquillo, però volevo che tu non fossi tranquillo. <ride> grazie, grazie. Prego, prego. Ma fa parte... Allora, sei cresciuto con questo video qui?
0: Beh, sì, moltissimo. Moltissimo. Basta, allora... Sì, sì, ma... Non, non ringraziarmi allora. Va bene, non ti ringrazio. Ma il problema principale era appunto la... il fatto che non ci conoscevamo dal punto di vista professionale giustamente insomma siccome dovevo essere io a fare la base del tuo lavoro eh, non conoscendomi insomma anch'io sarei stato un po' in ansia ma insomma ce la farà a livello di tempo, a livello di qualità eh, per cui insomma ti capisco, comprendo i dubbi che hai avuto le, le, le mezze infuriate che, che mi hai mandato no ma infuriate
1: no non sono, non sono
0: mai stato no più, no assolutamente <ride> <ride> no vabbè alla fine insomma io ero sicuro del, di
1: farcela nei tempi prestabiliti <clears throat> Bene, <ride> l'ultima cosa invece è una cosa su cui che, che, che ci siamo chiesti entrambi. Ma che poi abbiamo declinato: era l'idea di, di eventualmente utilizzare una render farm. Visto che appunto siamo qua, manca, siamo, manca ancora un quarto d'ora prima di fare due ore di trasmissione. Se vogliamo spendere 5 minuti sulle render farm, sarebbe una cosa interessante.
0: Eh sì, le render farm semplicemente sono queste, questi server, queste reti di, di, di computer di super computer. Con super computer intendo che il mio computer principale, il più potente, ha 8 core, 16 thread, il Ryzen. Queste, queste centrali hanno qualcosa come 4, 8.000, 30.000 core che, che possono impiegare tutti nello stesso render. Quindi ehm, un render che in casa viene completato in 10 minuti, con questi computer viene completato in... 10 secondi o forse anche meno, ovviamente tutto questo a pagamento e sono dei servizi molto utili perché mh, soprattutto quando la mole di lavoro inizia ad aumentare, diciamo che questo lavoro era comunque piccolo, minuscolo nel mondo, diciamo, eh, totale nel mercato totale dei, dei render 3D ho letto di di aziende che hanno dovuto fare, eh, cavolo non mi ricordo il nome, c'era un'azienda inglese che ha dovuto fare, per per un proprio film, 42 milioni di fotogrammi tutti in 4K. Minchia! (ride) Sì, è una roba allucinante. E ovviamente hanno usato una render farm, perché o te la fai tu, però comunque costa... è assetata molto di, di corrente ed energia... Eh, Se si rompe qualcosa devi pagare palate di soldi qualcuno che se ne intende Oppure paghi eh, a consumo queste queste render farm, questi servizi E infatti noi dovevamo questa mezza idea a un certo punto di adottare una render farm Perché comunque i tempi di render sono veramente irrisori, insignificanti in confronto a quelli che ehm, ottieni in casa però diciamo che avendo due computer eh, essendo riuscito a dividere i render dell'acqua dell'isola anche con Maya Software che eh, veramente in 15-20 secondi mi dava anche un fotogramma per esempio dell'acqua vista dall'alto cosa impensabile con un motore come Renderman In realtà non abbiamo patito particolarmente eh, questo questo aspetto, direi. Quali sono i costi di una render farm? (ride) Di una render farm... Così sui piedi non lo so, perché non ho mai usata una. Cioè io sono sempre stato molto casalingo nei miei lavori. Mm E... mm, non saprei mm. Comunque sui siti, per esempio Rebus Farm è una delle più delle più famose Hanno dei, mm, come si dice, dei, dei software delle, Insomma una calcolatrice che ti dice quanto vai a spendere Con, uh, con un certo numero di, eh, di fotogrammi Per esempio adesso ne sto aprendo uno, appunto quello di Rebus Farm Utilizzando CPU Un'animazione di 500 fotogrammi Un fotogramma ci mette 5 minuti con un AMD Ryzen 1700 Il costo totale è di circa 50 euro 45 euro più o meno 500 fotogrammi chiaramente quando diventano diverse migliaia con anche effetti insomma un po' più sofisticati risoluzioni più grandi eccetera eccetera i costi salgono
1: sì ma la, la, la domanda era capire ed è una cosa interessante perché stavo guardando lo stesso, lo mm-hmm. stesso sito stavo facendo i miei gli stessi conti um oltre al fatto che appunto dice lui, nell'esempio base ti dicono il tuo pc renderizza sta roba in 41 ore e noi lo renderizziamo in 2 minuti, tre minuti per sì, dire sì. Cioè, eh, ci si mette di più a scaricare i file renderizzati che In questo caso, ripeto, i costi sono anche interessanti. Più che altro bisogna capire se poi le cose vengono bene come uno ce l'ha in testa, perché uno dobbiamo fare un po' di test sulla sua macchina per vedere che a questo punto i settaggi sono quelli, la la, la, resa è quella, allora si può pensare di di fare il caricamento. Perché poi effettivamente 50 euro di rendering se eh, se sono proprio quelli. Uh, ci, ci possono anche stare, ripeto, il problema è doverlo rifare 10 volte. A questo punto diventano 500. Che è ancora compatibile, però ovviamente comincia, a diventare una, un, comincia ad avere un certo impatto sulla, sulla cosa e immagino che appunto bisogna fare un sacco di test per questa cosa qui per vedere sì, che, sì. che tutto funzioni però i costi rispetto a 5 anni fa sono veramente diventati ridicoli probabilmente c'è un sacco di gente che ha investito in, in infrastrutture per minare bitcoin e poi ha visto che non era più remunerativo <ride> ha ridirezionato tutto sul rendering tridimensionale <ride> sì ma infatti c'è stata
0: un'esplosione di questi servizi E comunque sì, assolutamente, devi fare dei test a casa, non è che fai un... Cioè, crei una luce, metti i materiali, mandi tutta l'animazione pronta, finita e dici, ma vediamo cosa succede. No, assolutamente, devi fare dei render, almeno ehm, dei dei fotogrammi casuali della tua animazione per vedere se le luci vanno bene, se i materiali vanno bene, quali sono anche i tempi di render, perché comunque a volte... Mm, anche se ti appoggi a queste render farm che ti velocizzano il lavoro comunque vanno un po' ottimizzati perché comunque tutto tempo che spendi se renderizzi a casa i soldi che spendi se ti affidi alle render farm per cui abbassare eh, un certo numero di dettagli che non ti servono eh, aumentarne altri che ti servono eccetera eccetera Comunque sì, assolutamente, queste render farm in generale, mh, se devi fare grandi moli di lavoro, mh, convengono, diciamo, non, uh,
1: non ti mandano
0: sotto un ponte, ecco.
1: Sì, sì, assolutamente, eh, Sono <ride> una, adesso la portata di tutti, prima una volta queste cose erano alla portata di soltanto di grandi studi, adesso invece possono essere utilizzati veramente da, da anche dal singolo eh, all'interno di progetti di, di una dimensione medio-piccola per certi versi sì sì assolutamente addirittura c'era anche un
0: servizio ehm, in cui le render farm erano i computer degli utenti per cui tu ti registri e eh, diciamo renderizzando file di altri accumuli punti che puoi spendere per richiedere poi dei insomma degli aiuti con i tuoi render però in realtà non non la vedo molto, non so, non mi
1: ci affiderei io a un servizio così. Sì, infatti, eh, per certi versi, quando ci sono dei mezzi soldi è meglio andare sul sicuro. (ride) Esatto,
0: sì. Se paghi sai che che comunque non te ne pentirai il più delle volte.
1: Esatto. Io direi che a questo punto abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, siamo stati anche molto brevi. (ride) Sì me è stata una puntata un po' più lunga del solito per entrambi però boh, secondo me, i, i miei e i tuoi ascoltatori spero che, che avranno apprezzato un sacco di gente ci, ci, ci chiede in chat uh, di vedere il filmato e, come ho detto non posso farvelo vedere però se ci mettiamo d'accordo in privato magari vi faccio una visione pri, privata <ride> tutto qui eh, questo perché non è ancora pubblico e non, non so se quando mai lo sarà per cui va bene così eh, direi che possiamo salutare i nostri teleascoltatori direi di sì direi che ringraziamo
0: quelli che sono rimasti fino alla fine, quelli che se ne sono andati ringraziamo quindi Davide Gatti, Enrico, ringraziamo Roberto Marin, Samma Robin che è sempre lui comunque, e basta ci siamo solo noi
1: ben, c'era... ringraziamo anche chi ci ascolterà in podcast ovviamente In diretta c'era anche la signovina Pavini Che però non si è fatta vedere Perché diceva non non capisco un cazzo di quello che dite Va bene non lo capiamo neanche noi comunque sì ringraziamo tutti quelli che ci ascolteranno in podcast che ci hanno ascoltato in podcast se ci avete ascoltato in podcast e per chi è in diretta è ancora qui vi ricordo che io domani sera alle 21 faccio una bellissima super puntata violenta e cattivissima con Samarobi eh, la puntata 43 di MDB Samaradio Caric parte seconda noi siamo veramente Caric, caric. Karik, karik stab, ci, avete, ci avete rotto il cazzo e questa puntata ci avete veramente rotto il cazzo una puntata cattiva 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 cattiva, cattiva siete tutti invitati soprattutto tu Gusella che ci va ascolti bene. tanto e invece ultimamente ti fai bene, bene i benedimenti di cazzi tuoi esatto ci <ride> sì. ascolti in podcast bravo mi hai beccato e vabbè lo so va bene signori eh, dal sottoscritto Alex Racuglia un bacione anche dal sottoscritto Simone Gusella direi e vi ricordiamo date i soldi a Runtime Radio andando su radiot slash anch'io così potete ascoltare ancora trasmissioni belle come questa così <ride> o magari ancora più belli più in là, chi lo sa ah giusto, mi dimenticavo di dire per gli ascoltatori del Velo di Maia, se volete sentire altre cose folli che dico io mi trovate su Tecnopills cercatelo da qualche parte e mi trovate mentre se siete ascoltatori miei
0: ovviamente il Velo di Maia, la mia trasmissione dedicata al 3D al mondo degli effetti speciali su Runtime Radio perfetto, allora bacione a tutti, ciao ciao, buonanotte